0: 各位听众老爷，大家好，欢迎收听本期声波飞行员。声波飞行员是一档关于声音和声音技术的播客节目，在这里我们讨论一切和声音有关的话题，话题的包括但不限于音乐、录音技术和音响发烧。这是声波飞行员的第六十一期节目，我是小健。呃，大家好，我是索尼克。大家好，我是仓鼠。哎，这次我们又迎来一个非常奇怪的组合啊。嗯，首先得说，我开头又玩了一个早期节目的梗啊。其实我只是想玩梗而已，没有什么特别目的。嗯。然后消失消最近出现频率不是太高的这个索尼克老师，然后以及没有出现的孟获老师，今天先来这个仓鼠总啊啊仓鼠老师啊，我们先请这个仓老师啊不对，<笑><笑>仓鼠老师来做一个自我介绍啊，呃越详细越好啊，不要扣挤时间啊。大家好，我是仓鼠，呃
1: 我现在呢是在美国波士顿新英格兰音乐学院。呃，专业呢是大提琴演奏，所以我呢算是一个科班飞行员，和我既不懂像索尼克老师这种什么电路啊、电阻啊，我什么都不懂，我也不像嗯孟获总这样有很扎实的这种文科功底，所以我可能会站在一呃站在一个音乐制作的方面吧的角度来说一说我的发烧经历。哎，好
0: ，哎，这是我们可能第一次迎来一个专业的音乐人啊，因为之前可能很多发烧友讨论说，你听过什么真实的乐器吗？听过什么现场吗？你就来说这个音色准不准？然后我们今天就请一个真正准的人来。<笑>仓鼠老师先说一下自己什么时候入坑的吧
1: 。我入坑可能是在我刚去上海读书吧，因为我在其实我是广东人，然后呢，我在十三岁的时候去了上海。然后当时就在上海音乐学院有一帮同学，他们呢那个时候喜欢玩手机，然后当时大家可能还记得 HTC 那个手机当时和 Beats 有过合作，嗯嗯嗯，<对>其实说购了吧？对，其实其实现在想起来是其实是很羞耻的一段经历，但是那个时候，然后我还跟别人说，就是你看这个 HTC 的这个机配塞子，这个就是全世界最好的。耳机牌子，现、
2: 就是、<笑><笑>
1: 现在想起来我都觉得，我我说出这种事情好像都自己都觉得很可笑。然后，没事嘛，没事没事，谁都年轻过。是是
2: 是是是
1: 。对，然后那个时候呢，就第一次对耳机觉得这个耳机可以是上上百块，可以是上千块的，就是不单只是一个机配塞这样子。然后我第一个呃，算是比较跟 HiFi 沾边的耳机，其实是那个 K 2 4 0 MK 二。那个时候可能就是为了能让电脑发出好一点的声音吧，我买了一块那个创新的声卡。然后呢，在京东上我也京东能提吗？
0: 啊，没事没事没事没事然
1: 后在京东也一起买了一个 K 二四零 MK 二，但是那个耳机其实说实话我自己没有，就是说听过太多次，因为那个时候同期我还买过那个。声惠那个 M H 6 A 和之前索尼克老师是一样的，然、呃、那个音箱给我的感觉就是它好像各方面都吊打 K 2 4 0 M K 2然后这里可能对那个 K 2 4 0的粉丝
0: 就可能感觉要打我，没问题，没问题，没
3: 问题，没问题。M K 2, 2这个是属 M K 二 <2, S 1> 是属于骑士链那个非常尾端
0: ，而且 K 2 4 0用户都非常宽容
1: <笑><笑>然后其实，在那个之后呢，我有其实算是半退烧很长一段时间，那个时候我就开始嗯不太对这个东西。就是有过更深入的这种发烧，那个时候我就是、呃、M H 六 A 和 K 二4
0: 0 M K 二两个就这样一直听，嗯嗯。那后边那是什么时候的事情呢
1: ？再重新接触这个吗
0: ？呃，就是大约你说 K 二4 0还没出六 A 这段发烧是在一个什么哪哪一年？大约
1: 哪一年？我应该是在十四十五岁吧。我现在二十岁嗯就 5, 嗯，其实 5, 年前
0: 还是挺早的了。对、嗯，也是老烧了，看来。那不是老烧。<笑>
1: 专业老司机嘛，专业老司机不要机不要不要谦虚不要谦虚。然后我之后再入过的第二呃，算是下一个这种比较用到现在的设备就是 S E 8 4 6嗯，那个时候呢，在论坛上经常看那个比较流行的搭配就是 I P C 加捆绑耳放。哎哎、嗯，没。之前好像大家也说过这个，就是对对 ，I P C 加一个捆绑档。但我最后没有当成捆绑档。嗯<笑>最后我是买了那个第一百，就是索尼大法专，啊哦、因为那个时候大家哎觉得呃就是可能我是学专业的，嗯呃当时想的很好，就说哎、嗯、我可能会自己录一下，自己听，然后反映一些问题。嗯嗯嗯嗯、但是虽然当时想的是很好，<笑>但几乎没有这么做过，不说完全没有，但是几乎没有这么做过，嗯、因为其实当。我练琴的时候，可能要反听一下自己的，我会用最最就是最廉价或者说最方便的方法，就是手机打开录音机、嗯、录一段，嗯、然后
0: 我都不会插耳机，我就直接用外放听。嗯，这个东西就很像那个什么小霸王学习机拿来学习一样啊、嗯，对，
1: 就
3: 听个响嘛，听个响，听个
0: 响。<笑>其实或者说可能买 D 一百和 S 一八十六
1: 是像。就会不会是向家里交代的一个借口，让让,让我能买个这么个东西。<笑>对对。但是我真的用的话呢，还是用的最多的就是手机的录音盒，嗯、因为其实我不要听有多好的音质，嗯、我主要是听自己的有没有有没有问题，有没有瑕疵，或者说我自己想要的东西，我自己有没有做到。嗯。因为其实作为我们这种演奏者来说呢，就是我们自己拉的时候会和最后。最后听到的会有很大区别，我觉得就是，比方说，因为像你们会说的，就是开脑放，其实自己拉拉的时候，其实相当于自己在开脑放。比方说、嗯，没毛病。比方说，我想要把这个音色做成什么样，因为我我要脑子里会想，然后我手上才能做得出来。那么我听到的必定比你们观众听到的呢，要稍微夸张一些。所以等于说我自己开了个脑放，但是对，所以我要最后听到结果的时候，我会要就是再用手机录音看，诶，而且就说。对于我们来说，录音效果越残酷，其实对我们来说越好。嗯，就是可能加了那些乱七八糟，就也不能说乱七八糟，就是说加了让你变得好听的东西，其实对我们来说没有任何好处。<笑>嗯，是这样
3: 。你需要一个相对客观的一个方式来这个重新审视自己的演奏，然后再提高自己了
1: 。对，或者说越难听越好。嗯、你在难听的设备上都能过得了自己这关的话，我觉得就比你在那种迷麻痹自己的，嗯，要好很多。嗯、是是是。
0: 嗯，其实这个可以跟我们这个工程师自己自己攒土炮的时候那感觉差不多，<笑>自己做出来东西就是最<笑>、就是、就是怎么听都觉得好听，然后发现不了什么问题，必须得拿拿到另一个环境去重新评价一下才可以。是
3: 是是是是，嗯、处理一下其他变量，然后发现自己这边新的问题，然后再去处理
2: 掉
0: 。嗯，那所以说这个仓鼠老师现在主要的发烧器材是什么呢？我在 S 一八四六之后呢，我又。买
1: 过一个 T H 9 0 0嗯
2: ，
1: 还有 T 5 P， 嗯，然后 T 5 P 那个声音，我觉得就可能煽动音会不会太重，或者说我自己不太喜欢 T 5 P 这个。嗯、后来我就，嗯、呃、在听了三四个月之后吧，然后在回国的时候，我就把它给卖了。嗯。之后呢，我在美国买过一个 ER 4 B， 因为当时在美亚上面看到价钱是非常诱惑，所以我买过一个 ER 4 B。然后当时我记得我在呃北京演出的时候，刚好我大家第二天没什么事嘛，大家都去逛街，然后我就去逛中关村啊。那个时候我就在中关村那个我不知道他是不是安润那边试听了一下，有个呃歌德的那个 RSEE。嗯嗯，然后那个时候我就是第第一听我就觉得哇，这耳机确实是就很震撼，或者说给那个时候可能还还算是出烧吧，我就觉得可能跟别的耳机不太一样，啊，嗯、所以我就嗯、呃，虽然我最后没有买 R R S E E 啊，最后我买的一个是 G H E 啊、呃，因为就觉得哎，限量版好像就是既然有歌德信仰，但是我其实我<笑>我没没没就是之前完全是没有听过的，然后。就就买了一个这样，然后后来之后又出了 G H 2嘛， 2> 啊，所以那就既然 G H 1都买了，那既然他又多砍了一棵树，<笑>那就是要充值一下信仰，就又听呃又买过一个 G H 2然后就是在前段时间吧，就上个礼拜又购入了那个 T 1然后之前都被各位飞行员说 T 1会比呃。一代会比二代好，然后尤其是群里肖丹总买过就一代，我就觉得<笑>嗯，那就好像二代现在不买，好像什么时候都能买。但是如果一代现在不买的话，是、嗯、两三年后会不会就彻底找不到了？哎，确实是，对，所以我就又买了一个 T 一代，然后今天还带过来给索尼克老师和嗯小健老师，小健老师还没听是吧
0: ？啊、呃，现在不要带这意细节。<笑>我们节目多长时间了
1: 呢？接触你们节目，我应该是在，应该整整有一年多吧。我记得是我在去美国留学之前，因为我现在开学才大二，等于我现在才去了一年。啊、对对对在就有个很长的假期，当时考完考完学校，当时我有个半年的假期吧。然后那个时候。就是在论坛上面，不是我也我也忘了是什么论坛，然后看到有人给你们打广告，嗯、不知道是不是你是不是你们的人，有可能就是孟获总，估计是孟获总，应该是孟霍总。是孟霍总然后我想，哎，听一下。然后我听的第一期节目就是那个你们可能播放量最高的那个耳机到底要不要保，<笑>啊、就是这这一期节目。然、啊、后当时一开始我还觉得这耳，这个就是这个节目好像一开始。没觉得有什么特别，但是好像越听下去，就十分钟和五十分钟之后，就好像有毒了，嗯、就中毒，嗯哎、然后就开始把你们所有的那个录录音都从头到尾听了一遍。我记得当时我呃去年走之前，好像最后听到的是那个要住在足球场里面聊生产、啊、那一期吧，所以好像三十多期吧。嗯，所以所以说我把你们三十期节目从头到尾基本上都听了好几遍，到,<笑>到现在就是我睡前的睡前的那个。<笑>让自己好好睡前必备，对睡前必备，然后对，然后我就会一直一直听那个，就听你们节目。但如果我听一期新的节目，可能就我会睡不着，就是因为我要，尤其是听索尼克老师的老司机，就就我是根本睡不着，因为我要动脑筋。虽然我动脑筋，虽然我动脑筋也听不懂啊，但是我在就是还是抱着一个那个努力学习的学习态度，对学习一个，然后。听你们之前的那些我听过的节目呢，就会比较好睡，尤其是，呃，像那种没没什么特别主题的那种，然后我就听着就、啊、就,就很容易就比较好睡、啊
0: ，就跟相声似的
3: 。<笑>闲聊节目嘛，闲聊节目这个催眠作用是比较好的。好
0: 的行，这也是看来是咱们一个忠实的老听众了啊。其实大家听了刚才这个仓鼠老师这个发烧经历啊，可能，呃，大面上跟大部分发烧友还是差不多的，不过在专业角度上肯定还是。有一些不同，那个具体到哪了，嗯，个人有个人体会吧。然后就是，因为我们之前节目主要的嘉宾或者主播呢，大部分都是<笑>可以。好，过过一段音乐
1: 。<笑>
0: 哎，过一段音乐，想想下边怎么说。好，拜拜。拜拜这个可以看出来，我们之前这个参与节目的嘉宾都是站在一个那个用户角度来讨论这个发烧的问题。然后偶尔的会有一些工程师串场，然后这次我们是第一次邀请到，就是来说，在这个源头上来制作音乐的这样一个行业相关的嘉宾。然后我们就先想聊一下这个关于这个站在一个演奏者的角度呢，你怎么去看待这些发烧器材的这种现象呢？你可以说。选一个从自己比较熟悉的器材开始说一下，就是它反映出来的声音，或者跟你那个预想的真实的声音，或者是说你希望得到的声音，嗯，它主要差有什么差异？嗯嗯，对，其实给我比较印象
1: 深刻的就是我在上个学期可能期末考试，我们。就是我们会有预考，就是这个，比如说我是这个老师班班下面的学生，然后我们会有一个班班里面的考试，然后那个时候大家老师就说，那你们大家就把手机拿出来录下会录下来，然后自己回去听。然后这个时候呢，我就用还是用还是用手机录嘛，虽然我的同学他们有用录音笔录的，但是我是一个很嫌麻烦的人，所以我要不然我也不会就是就不参加捆绑打
0: ，哈哈，
1: 所以我就用手机录了，然后录了之后呢。就我在宿舍听的时候，一开始我就用手机外放听，手机外放听，我觉得，嗯，还还行吧。然后那个时候，嗯，我就觉得，就我承认它是手机外放的音质，但是给我感觉就是还没有那么明显，嗯、就是说，呃，问题没有这么明显。嗯、然后我用 S 一八四六听，嗯、就是直插耳机，嗯嗯、呃，不用直插手机，直插手机听。嗯、对，那个时候我就觉得，哎，好像比刚才听的时候自我自我麻痹了，就感觉，哎、啊，好像还。比我印象比我感觉的要好，嗯，然后这个时候我，最后我拿了那个我在美国有一个那个惊雷的那个二三零 HAD 那个捷马尔放一体机，啊啊啊、然后那个时候我插上那个 ER 四 B、嗯、一听，我就发现完了，嗯、就是所有一切就我自己觉得哎、啊，所有开脑放的东西好像都都消失
2: 了，
1: 嗯嗯，嗯然后那个时候就感感觉嗯、呃、这个器材确实是，嗯对于我们来说可能呃会比较好，嗯，就是我能知道我自己最。缺点在什么地方，或者说我自己的瑕疵能听得一清二楚，嗯、包括那个我们在呃预考的那间琴房的那个音响效果啊，虽然一开始我都不能想象，就是说一个单单元的耳机，它可以做到说是这样的一个，就我原来很、嗯、很早以前我还买过一个阿斯翠的一个单单元，嗯、但那个给我的留下印象不是特别好，嗯嗯、所以那个时候很多人跟我说一耳四 B 那个耳机很好，然后我就。将信将疑，呃，太暴力了，太暴力了，将将信将疑。然后后来我就直到就后来我说了，在那个美亚上面买了一个之后，我一听觉得哇，这耳机确实是给我的感觉是那种雷厉风行的那种那种声音，嗯嗯、然后对声音的反馈也很直白，嗯。所以当我听完那个的时候，我就嗯，自己还确实是就把自己打回原形，就感觉自己、嗯嗯、啊要重新
0: 回去闭关修炼的感觉，嗯。嗯所以说，看来这个嗯一二四 B 的这个干干活神器是不名不虚传
3: 。呃 ，E R 四 B 这个东西，它本来说这个 B 的后缀是什么呢 ？B 是 binary 嘛？嗯啊，是这么读吧？就反正是说不、就是、是 binary， 对 ，binary。它是说这个就是用来人头录音监听，但是你做语音监听啊，或者说这个听乐器的话，特别是这种你弦乐偏高，就总体来讲弦乐这种东西你，你听听监听的话，反映问题的这个水平也是比较高的。非常残酷。如果你前期录音没有什么大问题的话，嗯嗯、就是比如说手机普通录，录完以后你该出的问题，呃，个本来有的问题该暴露的都会给你暴露。嗯，所以像仓鼠总他这种这样一个使
1: 用方法的话，我觉得算是一个比较合适的打开方式。
3: 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 用来反思，用来审视自己的错误。嗯，就感觉 E R 四 B 给我感觉就是他能够很清楚的听出来什么是你房间的混响，什么是你耳机自身家的混响，嗯、就像你用。呃，八四六或者说一些比较胡翻的耳机，就是嗯你那个混响是一听就是你调音师后期加进去的。嗯啊、但是一二四 B 你一听就知道是、嗯、呃，你你那个是有那个叫什么？是叫厅堂感，嗯、就有有一看就是有在房间里录的那个声音的感觉。啊啊啊嗯嗯、就你听这个混响是真实的，不管它是好还是不好，嗯嗯、但你能很清楚的知道这个混响是在什
0: 么地方。嗯，有照妖镜对
1: 。对，到底是你自己拉出来的那个是？自己拉出来的东西好听，还是房间好听？就是很很明显
0: 。嗯。嗯那么可以说，就是我们刚才听到的，就是说，在这科班训练的时候，是不是听现场的机会也特别多呢？或者是就是在这个实际的接触乐器的真实声音的机会？我们分享一下这些相关的经历吗
1: ？对，其实我们平时会有排练，所以我们排练其实还挺多的。就是我们大家都不太喜欢，因为就是要周一周三周五，我们每天早上九点钟起来排练。然后给我感觉，呃，比较有就是能和这个嗯音响发烧比较结合的一个地方，就是我们有时候会在我们需要有好几个排练厅嘛。然后，呃，我们一般来说。会有两个，一个叫 Brown Hall， 那个是比较，呃，他应该是像原来那种，呃，老的舞厅，因为。需要叫新英格兰嘛，其实整个那个波士顿都是一个新英格兰地区，那个、啊、建筑都是英式的嘛，也可能是以前英国那些就是那样的舞厅。但那个地方给我感觉就是我们有大编制的乐队在里面排练的时候呢，就会感觉其实我自己在拉什么我听不太清楚，啊、因为我们就弦乐嘛，对吧？就像不像管乐放个炮、嗯、对对对对全世界都知道，<笑>我们弦乐其实你自己有没有在拉你都只有自己知道。啊、所以，但是我们之后会在那个比如说演出前或者说比较。呃，别的乐队没事的时候，我们会在那个 Jordan Hall 那边排练。那个音乐厅呢是非常好，就是它号称啊，号称是就是全世界嗯音响最好的厅之一。但是那个厅呢，它不大，可能有两层楼，可能我不知道大概能容纳几百人。但是在那个厅给我的感觉就是，嗯，它的声场大，但是它很清楚，就是你不会感觉你的声音就是。就像索尼克老师说的，就是那个房房间 hold 不 hold 得住这个大，就是音音响的大这个音箱的大小，就感觉那个听就明显感觉就是声音在有混响的同时，它不是那种轰头的，它是很自然的，嗯、或者说你自己就是说给我的感觉很清楚，哪怕我自己都自己听自己都很清楚。是这样啊、呃，就是建筑声学上来讲，这个这个就是属于直达声，很干净、
3: 很清楚。同时，你其他回来的那些反射声什么的，虽然是有是有混响很自然，但是它不会干它不会干扰到这个直达声，所以最后音响效果是非常清晰的
0: 。对，你们就是大部分这个专业的音乐厅都会。对这个做很多的声学处理，因为在自己家里吧，很难去达到这种效果。呃、啊，不，这
3: 个一般不是声学处理，嗯、这个就是一开始设计阶段他就考虑到这个学学建筑结构上的声学处理。对,对,对,对,对，他是不是声学处理了？他就是建筑声学的设计、设计、<对>设计。设计 OK OK OK， 没事不要在意这种细节。<笑>嗯
0: ，那、嗯、好，平时这个你说际其实是一三五排练，这、就是大约的这个嗯节奏，给我们介绍一下这种。其实我们一般都是弦乐，好像上午我们都是上午没课的啊
1: ，然后所有的课都在下午。但我们一三五上午要排练，所以其实你也空不出多少时间来。嗯，那你们的业余生活呢？业余生活一般都是和我们我室友嘛，喜欢打游戏，大家都知道打什么，就撸<路>啊对呀。<笑>嗯就是撸啊撸在北美也是那么流行的，是吧？对，而且你在美服看到的很多都是中国人，因为你一看 ID 就知道了。啊、但是美服它不是打不出中文来嘛，嗯嗯嗯、所以大家都用那个拼音交流，没毛病，没毛病。啊、呃
3: ，行行行，继续说排练吧。你<笑>室友是拉什么的
1: ？呃，我室友是小提琴演奏。啊啊、嗯嗯、所以他经常会在那个呃，就是我们宿舍里练琴。啊、嗯。所以我就每天
0: 其实都听，呃
1: ，最最真
0: 实的就是小提琴应该是什么声音？啊、就是我每天其实都在听。啊、嗯。嗯嗯是可以说是对这个音色把控比较好，因为今天我们在录节目之前呢，听了一张那个西崎虫子拉的那个《梁祝》，然后这个仓鼠老师就明显的说这个很像流行音乐
3: ，萝卜味是吧
0: ？<笑>不要这样，不要这样。呃、嗯，所以说这就牵扯另一个话题，这个现在这个唱片录音也不一定说现在吧，可能我们平时发烧友听的这些唱片录音跟这个。实际这个乐器真正的音表现表现出来的音色，它的质感，嗯，觉得有多少是符合的
1: ？因为其实说实话，其实大家并不是想听人家练琴的，所以就我觉得音响来说，你加入一些混响，或者说说的不好，你叫味精，就其实我觉得是是好事情，因为毕竟不是所有人都希望听到最最残酷的那个，或者说最真实的声音。其实这个东西就是这样，但是可能很多发烧友都并不愿意承认这一点。嘛，这个发烧友毕竟他的目的主要
3: 是听音乐，然后变得愉悦啊，脑放匹配大过天嘛。对对,对对，就好听是第一位的，真不真实那个放在另一位。另外还有一个问题就是说录音啊，后期这些过程中，他这个原有的信息肯定会损失一些，所以怎么样把现在就录下来这部分信息给他发挥好，让它变得相对尽量能好听一些，这个也是另外一个方面要考量的。如果说做得好的话，这个一方面它是一个技术的这个处理，另一方另外一个方面，这也是可以上升到一种艺术的层面了
1: 。嗯，其实我觉得，嗯，其实我自己并不反感说，呃，把声音美化它，或者我并不说一定要听多真实的声音。其实有时候我们练琴也会，因为我们天天在学校里都会知道哪间琴房的音<笑>这个效果大概什么样子，<笑>就有时候知道啊，这间琴房一进去，这个声音很干。或者说声音，嗯、这个声这个听的声音不好拉，嗯，就是自己会呃很明显知道，就是有时候你确实没没有情况，我们情况还挺紧张，嗯、有时候分到一间那种就混响还还挺好的那种房间，嗯、就会感觉自己哇就拉出来的,的对，因为就感觉哎我拉得出来的东西确实和以前不一样，嗯、就是很明显，嗯，就我自己也会觉得哎，这个在这个房间拉的声音哎我自己都觉得挺好，但是每天我换到一个声音很干，或者说四面八方都那个。有心强的就觉得哇，这这个听的声音不好拉，就是在我拉出来声音，它很扁很干，就完完全没有弹性，没有就是那个就是给我感觉，嗯，就这个房子没包开，没爆，不
3: 是没包开吧？就是这个房子没有加什么特效，对
0: ，没有特效嘛，
3: 就
1: 是最真实的就其实没有那么好，嗯
0: ，所以说你看啊，高烧是烧房子的，到最后都是在烧房
1: 子，关键是说把这些东西控
3: 制好了。嗯、比如说你,你这种排练的话，我觉得尽量还是说，嗯啊、如果能有机会多去这种残酷一点的房间排的话，嗯嗯、提高自己水平还是更有帮助的。
0: 提高自己的姿势水平
3: ，对，再再学习一个。
1: <笑>之前我们上海音乐学院附中就是在那个上海上交的那个排练厅吧，他们叫馄饨皮，就那个新的排练厅，<笑>因为他那个房子方方正正的，呃、真的有像馄饨皮。嗯、然后在那个地方排练，就感觉比我们平时排练厅的时候，呃，确实你要做出一些调整。嗯，他的声音的，就是像索尼克老师刚才说的，就是他，他可能就是从打到最远处再返回来的那个那个时间是不一样的
3: 。哦，混响时间
1: 。对，混响时间是不一样，所以就是呃，在整个乐队，比如说一百多号人这样大家来一起合作的时候呢，之间会有产生很小很小的时间差。所以说，大家可能在进入一个新的音乐厅之前要要彩排或者走台什么，嗯、就主要是弄这些东西
0: 。嗯，所以说，就是仓鼠老师大部分录的是比较算是大编制的东西，中大中型编制的。然后像类似四重奏之类的东西录，录过录过吗？录的多吗？其实因为我现在还是学生嘛，所以我一
1: 般很少录，因为我录东西无非就是主要就是我要去参加夏令营，或者说我要去考学校，那么我需要录一段音频去反映个人的那个水平，这样的话我去录一段音。然后给那些主办方或者说学校听，这个是我录音最最最多的一个目的吧，因为现在我还就还还没到说录音去挣钱呢、啊，还还没到这一步啊,啊。那
0: 其实这个话题我们差远一点，就是嗯，我们知道仓鼠老师是在美国上大学是吧？嗯，之前都是在国内。嗯，
1: 对，我之前是在上海音乐学院附中读了嗯，呃、嗯有六年吧，然后就是大学去
0: 的美国嗯,嗯,嗯，其实就是。在你们这个是，因为很多有准备走这条路的，就是你们申请这个音乐学院学,学院的时候，就是需要提供就是你们的作品的这种 demo 的吗？还是？对，因为他要求就是你完
1: 全不能剪辑，嗯、然后你也不能有过多的修改，嗯、但其实这点就是他完全不要求你音质、啊就是你可以把它压缩成 M P 4格式，因为它你要有录像嘛，就不然不知道你有没有经过剪辑，因为现在可能就老司机们技术太发达，剪的都听不出来了，所以它需要有一段那个录音录像，然后压缩成 M P 4就行。然后老师他也不会拿一个多好的设备去回放，他最多就是打开笔记本，因为笔记本外放最好可能接个外接小音箱嘛，听一听。其实我也不是主要听那个你拉的。啊、回放回放效果有多好？因为其实技术好不好，或者说音色好不好，其实用最最基本的那个音响，就哪怕手机外放，也是可以听出音色的好和不好，音色自不自然，或者说你呃你的动作啊，就是会不会僵硬，或者说呃就像这些的
0: 。他更多 care 的是你这些技术性的问题。对对对对。对对对对对
1: 其实他们有经验的，可能说听你一两句就大概知道你是什么水平了。然、啊、后就像我室友，其实他平时在网上。看那些大师班的录像啊，或者说那些、嗯、呃大师们的演奏，就因为我才对这方面有点兴趣，所以我会用可能好一点的设备去听。他就是最基本的，就是用笔记本的外放。所以可能说起来很奇怪，就是天天弄这些，就是天天拉琴的人，好像都
0: 都用的都是最最差的设备。<笑>其实可能反而出乎大家的想象啊，这个、嗯
3: ，其实还好吧，因为我之前认识一哥们儿，他的话，他以前也是属于呃科班学音乐这块不过他学的是录音那块儿了。然后嘛，他现在虽然没有干相关的事儿，但是呃,呃相关的这个工作，但是他很多同学现在也是很多那种国内交响乐团在那边任职或者演奏。然后他的话，之前跟他聊起来过，就这块他的同学们在干音乐这块的，基本上也没有太多去会折腾设备这块的。换句话说，就他们其实听这些基本信息量的东西、技术面的东西，确实是不需要特别好的设备的，不出怪声就好了
1: 。就我觉得，呃，用好的设备当然是能听出更更多的差别、更多的信息量，嗯嗯或者就更嗯，就像我说，用 E R 4 B 确实能听出，用手机内外放听不出来。但是大家一般，因为你练琴已经很累了，就是或者说已经很烦了，你不会再想要哎、呃，我要就是再掏出一个东西再接啊什么就。最方便的，或者说就是这样去听就行了。我因为实在是太麻烦了
0: 。嗯，可以看出来，其实桑树老师作为一个专业的这个呃乐手，跟他这个发烧这个爱好，其实两个相对是比较平行的东西，是吧？对，其实这个爱好算是跟我自己专
1: 业来说最最接近的一个。嗯，是因为像平时我还。去骑车啊，这些东西其实都完全没关系的
0: 。那就是今天我们在这个索尼克老师家这边听音乐的时候，嗯，听几张古典唱片，嗯，仓鼠老师也说几个比较有趣的观点，就是说，其实我们在追求这些大师，他们可能。在技术上的表现并，并并不一定比现在一些年轻乐手要好，是有这个现象吗？对，因为其实我
1: 我认为啊，就我个人观点，就是这个不论是乐器的技术是不断在不断在发达的，就像给我自己感觉很明显的就是，呃，大家的小孩的程度越来越深，就是原来觉得六七岁学琴已经很早了，嗯、但现在都是。三四岁就已经抱这个琴，已经就就都就,就已经有有这种<塞>还不太会说话就已经对开始
0: 摸琴了，可怕
1: 可怕。然后就像可能以前就小学四年级拉的东西，
2: 嗯
1: ，然后别人已经五六岁就已经可能开始拉了。嗯、然后我们然后高中生的水平，以前在音乐学院的时候就是我高中生以前，就我高中时代现在拉的东西，他们现在初中生就已经开始拉了，嗯、呵呵所以。大家就是你追我赶嘛，像那个就是长江、嗯、长,长,长江后浪推前浪这样，大家的技术都在。对。对因为我觉得音乐学院里面还是一个竞争意识很强的一个地方，嗯，就是大家都想我要比你更好，<是>我要比你更好，嗯、呃，所以就技术我，我我相信会就是不断改进，不断改进。所以，呃，我我并不否认说大师，当大师是就是不论是技术还是音乐都很好，但是我觉得，嗯。没有必要说去迷恋，就是一个，因为我们现在听，其实很多很老的录音，就是大师拉的再好，其实我现在回放听起来那个音响效果可能都是一一听就是老录音，嗯
3: 嗯，音质没那么好，对，没办法，时
0: 代的天花板在那，没这个没办法。嗯、呃，所以说就是我们对于这个老录音，大多都是太，您是持有一种什么样的态度的呢？我
1: 觉得老录音你去听，当然我不是说。老的那些大师的技术就不好，就是呃也很好，但是我觉得可能我不太喜欢，就是那个录音的效果是很，就是可能有点像像黑胶唱片放出来的，因为他们很多唱片可能是已经修复过的。因为以前我在呃上音那个录录音棚里面认识一个老师，他们专门就是负责修复这些老的唱片，因为他他跟我说就是修复好了之后，多多少少都是和以前还是有有一些差别的。因为其实作为我来说，我去听。耳机啊也好，音响也好，其实我并不是想平时接触这些东西，已经已经要吐了，够多了。其实我平时听的最多还是我自己听个高兴就好了，我不想再再去太太太过多的去听这些，再和以前就是自己的技术再再相关的东西，就是听个高兴。其实我听的东西也很杂，就是嗯，流行也好啊，或者说古典也好，其实我都有都有听。
0: 嗯，所以说就是相对于这个音乐会现场设音的这种录音，您更喜欢这种录音室专业条件下出来的东西
1: ？对，因为有可能是我因为现场听的不说很多吧，但我现场应该听的也不少。啊、嗯，那么我觉得，呃，其实索尼克老师会不会就是说，呃，就是，呃，现场那些古典东西录出来，其实我发现就是它的电平是不是都比较低、啊？
3: 就是要现场肯定是电平会低一些的，因为要保证足够大的这个动态余量。嗯嗯你普通一般状态录音电平搞低一点的话，你这个大动态场面一爆棚一起来，那这个声压<破了 S 2>、这个，这个这个电平你肯定要留一个余量，要不然你可能一开始录音电平就很高。那如果要爆棚电那个动态一起来的时候，那就完蛋，就直接爆掉了
1: 。对，所以我觉得我不太习惯在系统上听大编制，我觉得好像就怎么听都。嗯嗯都和现场有、啊、有,有一点区别，所以我我不太喜欢在那个，所以我我这也不是说否认在拿系统听大编制的，嗯、就可能我我个人认为吧，还是和现场有一些区别，所以我不太喜欢用听
0: 大编制的东西。嗯，嗯
1: 嗯
3: 毕竟说老实话，就是说你用电声回放的这个手段去听这种大编制的录音的话，本身其实你可以理解为这是这是一种罐头食品。它不可能相对于这个直接去吃新鲜的这个食材做的这个现做的这个饭菜那么可口，它肯定要损失掉一些东西，特别是信息量，然后以及这个动态余量。就 Headroom 这边的话，你确实现场的动态余量一百多分贝是没问题，但是你如果是说电声录音啊、回放这块的话，一般的家里面的话，你能有个几十分贝就已经很了不得了。嗯，能上一百分贝这个基本不用想，因为一般人家里面这个噪音也没有那么低。
0: 我们看这个仓鼠老师，应该是很早就在很小年纪比较小的时候就开始接触录音室录音这一部分的东西了，是吧？嗯，其实不是，我其实你说学琴还是说接触这些、呃？就接接触录音，因为你刚刚说十十多岁上中学的时候，一看开始在接触录音室的。对，
1: 因为我们确实是有这个需求，因为比方说你暑假要去参加一个夏令营啊，嗯、这样你就必须要去录、嗯、录一段音来嗯，去。给那个主办方，这样人家才能让你去。所以是自己，去进录音棚，因为也因人而异吧。就是有些人进录音棚的状态会要比台上，或者说就在台上要好。有些人就是进录音棚的状态，就比方说我我自己是比较怕进录音棚的，因为我会比在台上还紧张啊。因为我觉得录音给我的感觉就是，如果我这边没拉好，嗯，那么我就又要重来。嗯，但是如果在台上，我就觉得反正就这么一遍，我就。豁出去了，对，所以、哎哎、我自己是很怕进录音棚，<以>尤其在这次录音也好，嗯、可能我开头的时候我都会，都会有一些紧张，嗯、还是还是很紧张。现在好点了吧？应
0: 该。对，现在好很多。嗯，这么早接触录音棚的话，应该也见过不少的这种专业的录音器材吧
1: ？对，因为我以前在上音那个大学部那边，他们叫做叫什么声学实验室那边，他们有一个号称是。嗯全模拟的调音台啊，然后他们给我用的那个，因为我跟那边的老师还有点关系，所以他对我还挺好，因为他他也知道我喜欢这些东西，嗯、所以他老师会拿出来给我看。他那边有那个黑胶的刻录机，嗯，然后有那个黑胶的转盘，哦这个嗯、然后他跟我说那个话筒什么十六万一支，<笑>我我也我也没看他什么牌子、啊，所以然后他就跟我说，就是你录出来的东西，你再去。因为他们录音棚不是你录完之后出来可以听嘛，嗯嗯，然后其实我自己觉得还是差别差别很大的。他说你第一遍的时候会就是你先录一个差不多什么样子，然后你出来听之后，第二遍再去录，这样你对自己有一个感觉比比对比较嗯客观的一个客观,客观的自己听自己一遍，然后第二遍再进去的时候，你就会知道呃这个麦克风到底是呃、嗯、大大差不多是什么声音，因、嗯、因为、啊、麦克风来说，我觉得。每个麦之间的差别还是还还，嗯，都有自己的个性的，<对>嗯、因为有时候我会觉得这个麦克风可能我不太喜欢，嗯、就是他把我的声音录的会，就说白了，我有可能是我自己拉的不好啊，嗯、但是就是反正录出来我我不满意吧，就是他会给我换一个麦克风，嗯、那么这个时候我觉得哎那还挺好的，然后我再会继续往下录，嗯
2: 嗯
3: ,嗯、呃，这个就有点像就是有些玩这个耳机或者玩音箱的朋友，他就是会觉得有些这个音箱或者耳机的这个声音特性，这个声音走向不不太适合他的这个口味。差不多的一个意思了，不过就主要还是目的不一样。嗯、呃，发烧友这个主要是为了欣赏，为了高兴。<笑>你这边说白了，其实类似于考试吧，录音考试。对
1: ，所以对于我们来说，我最喜欢的就是有那种无限延长的地方，因为我那个时候如果不要求录像，我就可以剪啊。哦、因为像以前，我不单只是录我自己的那个大呃大提琴的录音了，嗯。嗯然后，比如我们现在美国。考试那边他会有一个视唱练耳考试，视唱练耳考试就要求你，嗯、呃，你比如说你要唱一段东西，就是用、啊、就是这人声去唱，嗯、那么最好就是你他不要求你唱的多好听，他要你唱的节奏准、嗯、音准。啊、那么这段时候呢，其实我就喜欢那种无限延长，像我在手机上我都可以剪，嗯、这样老师也完全听不出来，嗯、然后<笑>然后我自己给自己一个。打个那种节拍器，就知道什么时候入，然后呃，就什么时候进，然后我就进，这样老师也完全听不出来，因为手机上你无线延长一定要没有声音的，嗯、你就完全听不出来
3: 。那么现在其实还有一些现象，就是仓鼠老师之前就是反正专业设备建的也比较多了。那么现在其实还有一种玩法了，像我这边今天过来听，我最近折腾了一些器材了。现在我整个系统信号链里面，大多数设不设备都是这种专业器材。然后我我们这边也认识不少朋友，他们家里面虽然也是玩音响。嗯，或者玩耳机这些，但是大多数设备其实更多的它不是普通的这个民用 HiFi 设备，它其实就是专业设备，不过就是用来玩音响、玩 HiFi。你对这种现象你怎么看呢
1: ？嗯，其实我并没有说对那个 HiFi 器材或专业器材有什么特别的偏见。我觉其实我自己用的那个算是胡人的那个 M， 呃，就是。叫什么 RS 0 6啊？啊他们说是专业设备，啊、但是其实我觉得，只要声音我自己喜欢，其实无所谓它是专业的还是就是 h i 因为我觉得可能专业的设备会不会就是接口会比较多，比较方便你 A/B 对比啊，嗯、或者说来回切换。因为我们学校离那个大家都可能比较认识那个伯克利，就是比较、啊。对流流行流行向的音乐学院，因为我也有朋友在那边，就我就从小玩到大的死党也在那边读书，就他们会折腾这个东西，就他们其实用的声卡，就学生们自己用的，其实好像也不是很贵吧，反正肯定没有发烧友们买那种动辄十呃十万呐二十多万那种没一般没那么贵，一般专业是稳的，对，就几几百几百块钱美金就大家就觉得哎都已经很好
0: 了，功能需求高于性能，是
1: ，因为其实他们会更在意就是自己。呃，唱的好不好，或者说我自己拉的好不好，因为其实我觉得，嗯、呃，对我来说最关键的还是，呃，拉好比那个录好
0: 要重要。对，是是，是还是要回归本源啊
1: 。是，说白了还是练自己这
3: 个这个技术活、啊、手上的功夫
2: 了。嗯。you、mm -hmm.
0: 聊一下这个发烧之外的话题啊，这个仓鼠老师是这个现在属于是专业的音乐人了啊，<还>应该是我还就还还是学生，嗯，呃，未来的专业人音乐人，希望如此。<笑><笑>我们来聊聊，这个是这个你们这个专业和职业相关的话题吧。嗯，你们现在在音乐学院里面是了不了解这个大部分毕业生的去向呢？就一般我跟很多人说，
1: 就尤其是小时候，嗯，他会说，呃，问你，你平时就是在哪个学校上学啊？嗯，在音乐学院，嗯，他就会，诶，就一开始会觉得很奇怪，嗯、大部分人都觉得都是，你音乐读音乐学院出来能能找到什么工作呢？嗯，就大家都会觉得学音乐的都基本上找不到工作，嗯、然后最惨的下场就是在地铁站啊、街头啊卖艺。嗯、其实，呃，我觉得。可能我们专业是有一些局限性吧，但是，嗯、呃，其实你说也不会说完全找不到工作，就我们一般出路有几条吧，嗯这个、不要不然就是进乐队，嗯、就是如果一般毕业了之后，要不然老师介绍你去哪个乐团，嗯、就是你看你考一下美国的乐团能不能考上，那、嗯嗯、如果考上的，在美国有一两年的乐团经验呢，回国会比较好发展，嗯，嗯嗯或者说你可以，当然少部分人，极少部分人，你可以选择说我要成为大师，嗯、但这种。反正作为我来说，我并不是，就是说，我我就是我没有那么向往，或者说，嗯，我也知道自己成为不了大师，嗯，因为我觉得我自己最向往的还是我成为一个老师。我觉得，因为我从小一直在、嗯、等于说是在科班一直上来嘛，啊、从呃我最小的时候是在深圳艺校，嗯嗯，嗯深圳艺校，然后上海音乐学院附中，到现在新英格兰音乐学院，一直都是我觉得师生关系这种。很融洽的感觉，给我感觉很好，嗯、所以我以后也希望，嗯、就是说，如果有幸能给我有机会带一帮学生，然后大家一起、嗯、就是一起进步啊，一起成长，嗯、这样是一个我自己觉得，嗯、呃、很幸
0: 福的一个过程吧。嗯嗯，念念不忘，必有回响啊，<笑>对对对对你一定可以实现的。<笑>所以说，嗯、呃，那个刚才提到这个，你是从大约几岁开始学琴的呢？其实我学的不算早。嗯、然后我是
1: 九岁才开始学大提琴，嗯、因为很多人他们都是我的同学吧，大部分都是六岁、七岁。嗯、但是其实我觉得没有太大影响吧。
0: 嗯，那就是说在这个年龄上还是相对来说越小越好一点，对吧？呃，开始就是应该说小时候努力会好一点啊。
1: 童子功嘛
3: ，因为
0: 童子功。其实我觉得六
1: 岁和九岁，在我看来。可能我因为自己是九岁开始，我就安慰自己说，其实没有什么太大影响。因为其实它大提琴它不像钢琴的曲目，有可能你一辈子都弹不完。大提琴曲目其实说你一辈子呢还是拉得完的，是可以穷举的。对，因为我还会有就同同级的同学嘛，就我九岁开始，我也没觉得就是说我的程度比他低或者怎么，样，因为这个东西在你小时候，你你你努力是能赶得上的，就是说你。一个学期，你拉你你拉两首协奏曲，那么我比你多一首，嗯，就你靠你自己的后天努力是是可以补得上的。嗯、但是你说如果我到了十几岁再开始的话呢，嗯，就有一些晚了，因为它不是你、嗯、那个时候就不是你自己的努力能改变的。我觉得那个时候是跟你的手指机能和你的反应，就是你肌肉的记忆会有关系，
2: 嗯，因
1: 为呃，但是很多人问我要说你二十多岁才开始，嗯、但我我给所有人的那个就是我建议都是<对>只要。你不是学专专业的话，我觉得多少岁都不算晚，因为老年大学不是还有弹钢琴？嗯嗯<但>行，对呀、啊
0: ，我这样了还有希望，
3: <笑><笑>自娱自乐还好,好
0: 。所以就差不多以青春期为界限，差不多是一个专业的分水岭嘛，差所以、嗯、他们说大概是十五到十七岁，嗯、这样是你那个手
1: 指的技能差不多就、嗯、定型了就，就在这儿
0: 了、嗯。呃，那最后再来问个问题吧，就是。对于这些我们节目那些年比较年轻的听众，如果想进入您这个行业，有什么一些建议呢？就
1: 我觉得，如果我自己以后有孩子，我觉得都算了，不不要走专业了。我觉得这还是一个、嗯、比较比较辛苦的过程。就是，呃，很多人觉得，诶，你们不用高考啊，不用中考啊，好像很很舒服。但是其实，嗯<呵>、呃，给我的感觉就是，如果我在普通中学，
2: 嗯
1: ，呃。会会会比较轻松，因为你进了音乐学院之后，还是会比较有比较大的压力。因为其实我觉得读书对于我自己来说，读书读得好不好，好像和自尊心没什么关系。啊、但是如果你在同样在音乐学院里面，大家你听我，我听你，大家在预考或者说大家在演奏会的时候，嗯、还是还是都会对自己的这个自尊心有很大的影响，所以你就会想要想要要好要好。所以这段这个其实我不算是那种很刻苦很刻苦。我身边认识，比方说我室友，就是我跟他也是一起去美国念书，嗯，他基本上是没有童年的，就是小时候就被父母逼着每天五个小时、嗯、六个小时，因为他们小提琴曲目会比较长，嗯、尤其是钢琴更加辛苦，嗯、钢琴有可能一天练八到十个小时都是很正常的，嗯、但就算你付出了这么多努力之后，也是只有。屈指可数的人可以成为大师，这要需要天时地利人和。所以我觉得，如果你是抱着一个，就是说我喜欢音乐，但我要了解它更多，所以我去学这个东西，我觉得完全可以。因为在你自己参与演奏了之后，你会对你的无论是听音观也好，或者说你对音乐的理解和欣赏，都都会有有有一定的帮助或者改进嗯。嗯
2: 嗯。
3: 这段感觉有点像怎么说呢？就是政治正确，不是政治正确，<笑>就是很多这个上一代学了某个东西，然后下一代就表示就坚决不让他专专业学这个东西，嗯、就像我们这样的。我们在学电子打断腿
0: ，啊、对对对，就是、这
3: 样，专业撤退,退。<笑>各行各行各业都是这样的，是样的但是高兴就好嘛，嗯、高兴就好
0: 。还是尊重个人的选择吧。是，嗯、呃，您当时开始学这个的时候，是已经开始有自己喜欢这个的感觉了，还是也是说是？家长的建议或者怎样的？对，其实这样，因
1: 为我我姐当时我亲姐嗯，在上海念书的时候呢，嗯，她就为了考学校一个乐团，嗯、因为她那个学校是等于说特长生这样子，哦哦或者说就是学校兴趣班。嗯、那么那个学校说，我们学校不缺一般的人，就是你要么来参加我们乐队，那可以考虑一下。那么我乐队缺什么呢？缺大提琴，一般大家都喜欢学都是小提琴、钢琴。因为大提琴大家不是那么喜欢，因为这个东西背的实在太累了。是是是，因为所有人，比方比我们学的更大的，像那个低音提琴，那么其实他们一般都背根弓子就可以了，那太轻巧了。那小提琴也是拎着就能跑。然后最辛苦的就是我们大提琴，因为就是你基本上是背着，就小时候你还没琴高，当然那个时候你用的是小大提琴，就是你还没你还没四你还没全尺寸的那个全尺寸的那个大提琴那么高，那个时候。一直背着它到现在，你一也一直就是，他们都看哇，你背着这么大个东西你不累吗？但其实也不说完全不累吧，就是你背习惯了之后，你就会觉得，因为它本身也不说特别重，它空心的嘛，就也不会说特别累。然后那个时候我姐就是说学了这个东西，为了考那个乐团嘛，然后最后她就学，学完之后呢，我家里就有了这么个东西，
2: 嗯
1: ，然后我没事就因为小时候还是有好奇心的嘛，然后就没事去摸摸它动动它，然后那个时候。家家里人就会说，那干脆就你也去学，然后刚好家里认识我姐，当时认识那个深圳交响乐团的首席那个老师，所以，嗯，然后我就去试试看嘛，然后上了几节课，老师觉得，诶，你你要不你要不要就是学专业啊？然后当时觉得，嗯，因为我不像很。我家长还算是比较开放吧，他不像很多那种说，啊，你不要学音乐，不要学这种东西，就他们觉得，呃，如果你很小的时候呢，就能够确定你自己未来要做什么，并且从现在开始就从事它的话，还是一个很幸福，不会不不至于到说你到时候填报志愿的时候再来想你以后要对对对要要学什么东西，是很可怜的。然后你如果万一没选到一个，比如说分配啊，或者说就是你分配到自己不喜欢的那种专业去，然后大学四年你浑浑噩噩出来，呃，最后你还是从事的。职业和自己的大学专业完全不相干，这样其实也是一个比较痛苦的一个。是、嗯，所以，我父母就觉得，哎，其实你这么小开始就有一个自己的专业，其实也挺好。然后我就觉得，哎、嗯，那老师既然也觉得你既然可以这么学，然后就那就试试看，然后就学，大概学了有半年吧。然后我就考深圳艺校嘛，考深圳艺校。然后当时觉得深圳，呃，这个地方。就是，毕竟和上海比起来，还是上海的专家会更多一些。嗯，因为当时从那个是我不知道，可能是因为二战嘛，然后苏联有很多那些专家、钢琴家那些，呃，就老的艺术家们，他们首先会跑到上海，因为上海它有那个法租界、英租界啊，所以他们就会到那里去避难，等于说避难。然后那个时候呢，就是等于说在上海，就从那个年代就开始就培养了一批那种。算是现在中国来看是最老、最元老级的一批音乐家，嗯、像包括那个、那个，像是那种大家会比较熟悉的中国第第一个拉梁柱的那个
0: 嗯嗯
1: 那个老师啊。对我现在一时半会想不还有那个廖昌永的那个老师叫周晓燕啊啊啊，啊啊啊就是那些老师都是都都在上海嘛，就是你会觉得，<对>因为深圳它毕竟还是一个新兴城市，<对>所以在这方面还是跟上海没办法比。然后那个时候就想了，那既然你要为了，既然都学了专业了，就就不要那样，就是半半桶水，就是要去还是去最好的。然后就当然考那个上海音乐学院，嗯、考上海音乐学院附中也是一个很就是对我来说很艰辛的过程。上海音乐学院我从初中进去，然后读到高中一共六年时间，然后最后到考大学，考大学基本上就几个同学都说，上上海是个很奇怪的地方，就是呃上海上海音乐学院是个很奇怪，就是它的。大学部大部分的人都是普通高中考进去的，嗯、然后而那个上音附中的人一般偏向于出国。如果说家里条件不是特别困难的话，一般都会选择出国。而且因为我们这就音乐音乐类方面的专业，奖学金其实给的是挺多的，有些人甚至可以拿到全奖。嗯
2: 嗯，
1: 这样的话，其实你出国的话就付一部分生活费啊、房租就可以了。所以。很多人都选择出国。如果说你有国外学校要你的话，然后当时我考了有三个学校吧，一个是波士顿音乐学院，然后一个是曼哈顿音乐学院，就是在纽约的曼哈顿音乐学院，还有一个就是新英格兰音乐学院，还有呃还有一个我没考，但大家应该都知道的，就是茱莉亚音乐学院啊，哦、大家都知道，但是嗯，茱莉亚音乐学院当时是因为我不考，是因为他那个
0: 英语的要求会比较高。然后、啊、当时我的托福成绩不够，哎，那你稍微听就问插一句，就是你们这种考音乐学院也是要托福、SAT 这种都是要考的是
1: 吧？对我们我们不需要 SAT，、嗯、但是我们需要,需要、啊、个别
0: 学校需要 SAT，、嗯啊、像那个朗
1: 朗的学校那个叫做呃柯蒂斯，它是需要 SAT 的。但是呃柯蒂斯那种属于就音乐家的殿堂摇篮那种，出来就是音乐家，就基本上可以，如果你能拿个什么大奖，像什么那种老柴啊、帕格尼尼这种，基本上你就可以签唱片公司。然后，像那种学校呢，就是百里挑一吧。我有同学去，然后他进到最后一轮，然后被差差一个名额，他他就没去。现在跟我一起在新英格兰。然后波士顿音乐学院呢，就是大家可能听的这个名字，好像觉得好像还就是比较官方、比较比较对吧？听起来比较厉害。是。但其实波士顿音乐学院，呃，在整个美国东部来说呢，算最三流的音乐学院，有不不有点不太好听啊？就就最最一般的吧。然后曼哈顿音乐学院呢，就是人比较中国人很多啊。然后曼哈顿音乐学院也当然没有新英格兰那么好，因为新英格兰现在在全美的排名应该是在第第三还是第二？嗯，因为最好的一般就是柯蒂斯，然后茱莉亚和新英格兰。呃，但我个人觉得吧，我觉得就是新英格兰的弦乐这方面的专业会比。茱莉亚要强一些，因为其实学校你不单只是看学校的名气，嗯、因为学校的排名对对对它是根据那种，就是一个一方面是你的校舍的质量，还有你的论文的质量，就论文的采用量，对对或者说你的学生的。就是规模啊，或者老师的那种师资力量，就综合评判的。因为有些像曼哈顿，它最强的就是音乐工程系，就大家很多人觉得，呃，就是录音师啊那种，都其实都是曼哈顿毕业的。然后茱莉亚最强的应该算是那种钢琴，它会比较强一点。然后还有一个也是很强的，就是呃罗彻斯特，罗彻斯特音乐学院，就是伊斯曼，我有同学的那边，就是。它是也是钢琴，那边钢琴很强，但我觉得弦乐就我能有幸进入新英格兰就是学习，我就是我自己也觉得很幸运的。
0: 嗯嗯，所以说整个看起来还是一个自己选择的，而且比较愉悦的过程
1: 。对，因为说实话我没有那么努力，就没有那些一天八个小时、嗯、十个小时那么那么那么努力。嗯嗯、因为首先我自己可能就是没没有这个没有这么刻苦吧。嗯、然后一方面就我觉得拉琴给我感觉就是还是快乐就好了。
0: 嗯。对，这样心态其实能走得更久。是是是，是是是你们这种在美国读本科毕业的，他们大部分有去在读 master 或者是 PhD 这样的 graduate d program 吗
1: ？呃，会，就我自己也会要去读研究生，嗯、因为说实话，现在海归太多了，嗯、就是一你在街上一板砖砸下去，你就可能砸过的都是那个研究生。嗯、就是我自己会去读研究生，然后看情况吧，如果。条件允许，或者说我自己觉得那个时候还没有一个更好的发
0: 展，我会选择读博士。嗯，那就你们在你现在了解的情况下，就是在这个一乐器演奏这个方向呢，它在 undergraduate 和 graduate 它主要侧重点有什么不同
1: ？呃，如果是你是读本科的话呢，他会更要求你的基础，就基础的那个知识，比方说呃你的视唱练耳啊，还有你的音乐史啊，还有你对那些嗯就文化课会更重一些。嗯但是你到了研究生之后呢，会更，因为他要研究生嘛，就更加注重你在专业方面的那种研究吧，嗯、精进
2: 。对
0: 。好啊、呃，像我们这期节目最后变成了一个，嗯、呃，留学指南上。吧？哎，对对对，<笑>不要在意这种细
1: 节，不要在意这种细节
3: 。其实
0: 挺好的，挺好的。今天话题差不多就这些吧，然后在结束之前呢，先插一个话题啊，这个前段时间那个谦卑总在他的那个著名公众号《耳机与杂谈》中为我们节目专门推了一篇长文啊，我们再次表示衷心的感谢，然后也希望听到这期节目的呢听众呢能够去关注这个《耳机与杂谈》的微信公众号啊，就是这样啊，然后谢谢今天谢谢仓鼠老师为我们带来了这么多关于来自专业角度的分享啊。也谢谢大家，对，就我觉得，作为我来说
1: 吧，能有机会和大家分享这些，可能作为，呃，大家平时不了解的，就业内的一些事情嘛，我觉得还是很
0: 开心的。嗯,嗯，也欢迎您以后常来
1: 啊啊！如果我在就是有机会来，一般每次回国都会来录吧。嗯、但是如果在美国的话，好好好就暂时还是住住在宿舍里，就暂时没这个条件。
3: 其实，在那边的话 ，Skype 可能如果你室友不练琴的话，应该还是可以录
1: 的。那那经常我室友去上课了，我也、嗯嗯、啊，行，你找机会找机会碰吧。是是
3: ，那回头再约呗，回头再约吧、
1: 啊。也希望有幸成为常驻飞行员
2: 。欢
1: 迎
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎。好，那今天节目差不多就到这儿吧，各位听众老爷啊，再见啊，我是小健。嗯，再见。啊，从头、啊、来吧。啊，好，今天节目到这儿啊，我是小健，我是仓鼠。我是索尼克，最后祝大家身体健康
2: 。